0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage collectif intitulé « Une histoire mondiale de l'Olympisme », 1896-2024, qui est paru aux éditions Atland. C'est une belle somme d'une trentaine de chapitres et qui a pour but d'analyser les grandes évolutions de l'olympisme, indissociable du contexte géopolitique, de pointer les particularités de telle ou telle édition notable des Jeux, été comme hiver, et puis de décrypter les nouveaux enjeux et défis auxquels est confronté ce mouvement olympique en ce 20e siècle. Pour mener cet entretien, j'ai à mes côtés Jean-Baptiste Guégan. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ravi de te retrouver, mm. tu es consultant, spécialiste des questions sportives, tu enseignes la géopolitique mm. et tu as récemment écrit avec Lucas Aubin un atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement, dont on avait causé euh, précédemment dans ce podcast. Et euh, tu as une actualité euh, encore plus brûlante, puisque ton dernier livre sort ces jours-ci, il s'intitule « Qatar dominé par le sport », c'est aux éditions Bréal, en collaboration avec Alexandre Busnet et Mourad El Bouanani. Et donc forcément, tu étais la personne idoine pour m'accompagner aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'une part. Et puis, je te laisse peut-être présenter nos invités.
1: Alors, bonsoir à tous. et Je vais justement présenter nos deux invités du soir. Le premier, c'est Nicolas Bancel. Donc Nicolas, vous êtes un des co-directeurs de l'ouvrage. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, chercheur au Centre d'Histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation. Et vous êtes co-directeur du groupe de recherche ACHAC, spécialisé dans l'histoire coloniale et postcoloniale. Est-ce que je me suis trompé, Nicolas C'est bon Ça me semble parfait. Parfait. On va passer à Martin maintenant. Martin Muller, vous êtes euh, donc un collègue, hein, professeur de géographie à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne et vous y dirigez l'équipe de recherche M3 spécialisée dans les, la matérialité, la multiplicité et euh, les métropoles. Et parmi vos principales thématiques de recherche, il y a une question bah, qui m'intéresse, c'est celle du développement durable et de l'impact des activités urbaines sur l'environnement, notamment au travers des méga événements sportifs. Ma première question, c'est pour vous, Nicolas. Euh, ce livre fait partie
0: intégrante de plusieurs projets scientifiques et grands publics, évidemment en amont des prochains Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler à Paris à l'été 2024. Quel était le cadre
2: global de ce livre Quels sont les différents acteurs impliqués alors, euh, les différents acteurs impliqués sont d'abord des partenaires euh, universitaires. Le financement est assuré par la, la CASDEN, enfin une partie du financement est assurée par la Casden. Donc euh, la Casden c'est une banque hein, qui fait partie du groupe euh, BPCE, c'est une banque mutualiste et elle, la BPCE est un partenaire premium des JO de Paris 2024. Donc on a euh, d'autres partenaires, hein, on a plusieurs euh, ministères français, on a été euh, labellisé aussi seulement pour certaines actions par euh, Paris 2024 euh, Olympiade culturelle et en fait ce programme se décline à la fois avec un pan scientifique et un pan on va dire de, de vulgarisation scientifique. Ce pont scientifique, il est marqué notamment par l'organisation de plusieurs colloques internationaux qui ont rassemblé près d'une centaine de chercheurs hein, et, et d'universitaires. Euh, le premier, si je me souviens bien, a lieu à Nice, hein, à l'Université de Côte d'Azur, en lien avec le Musée national du sport en 2019. Le second à Paris, euh, au siège du CNRS, euh, donc en partenariat avec le CNRS en 2020. À l'UNIL, donc à l'Université de Lausanne en, en 2021. À Marseille, en lien avec l'université de Marseille 1 à la bibliothèque de l'Alcazar. En 2023, à Rennes aura lieu donc le dernier de, de ces colloques. Alors tous ces colloques euh, nous ont permis en fait de rassembler euh, un grand nombre de connaissances, de textes qui ont, je dirais, donné la, la trame de, de l'ouvrage qui a été publié. Et ça fait partie bien sûr donc de ce versant scientifique. On a un conseil scientifique également qui est composé d'une cinquantaine d'universitaires de, de, et, de, et de chercheurs à qui on propose des rapports réguliers à peu près tous les tous les quatre mois et ils nous font un retour évidemment sur les propositions que l'on formule. Voilà le cadre scientifique dans lequel a été produit ce, ce, cet ouvrage sur on va dire l'aspect vulgarisation. On a aussi une, une exposition qui est prévue au musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Donc, c'est un musée national en 2024 au moment des Jeux Olympiques. Et pour cela, on a entamé une, une intense politique de, de recherche iconographique et on a vu, je crois, plus de 250 000 images, donc ça commence à faire beaucoup. Et on en a sélectionné à peu près un peu plus de, de 1000 pour le catalogue sur lequel on est en train de travailler, qui va rassembler une soixantaine une soixantaine d'auteurs. Et puis, d'autre part, on aura dans l'exposition environ 600 600 de ces images, objets, artefacts, etc. Donc ça, c'est pour le, le côté de diffusion. Et en pareil, parallèle de l'exposition au MNHI donc ce musée nous avons produit une, réalisé une exposition pédagogique qui se présente en 20 panneaux hein, avec euh, un dossier pédagogique qui est destiné à chaque niveau de classe, donc des dossiers euh, différenciés. Et euh, cette exposition pédagogique a été dupliquée à 700 exemplaires, elle a circulé, elle a donné lieu à peu près 5000 événements, donc euh, on peut estimer qu'on a touché essentiellement des jeunes hein, scolaires, du secondaire essentiellement, mais aussi euh, on l'a fait tourner aussi dans un certain nombre de manifestations euh, scientifiques dans les universités, puis dans des lieux euh, institutionnels, des mairies, etc. Et on a dû toucher, je crois, d'après les derniers calculs, à peu près 3,5 millions et demi de personnes avec cette exposition pédagogique. Donc, il y a une grosse logistique aussi derrière, hein, bien sûr, pour assurer le suivi de, de l'ensemble de ces manifestations. Donc voilà, on a ce versant, euh, je dirais scientifique, et d'autre part, donc ce versant euh, de diffusion de la connaissance.
0: Vous avez parlé du Musée national d'histoire de l'immigration, dont l'exposition permanente vient d'être de, de rouvrir, hein, au Palais de la Porte Dorée à Paris, et qui montre une histoire française de l'immigration. Là, il s'agissait dans le livre de résumer 130 ans d'olympisme à, à son échelle mondiale, donc oui. ça n'est pas chose aisée. Quelle ligne directrice vous avez adoptée, notamment pour le choix des contributions Quel a été votre message
2: alors, le choix des contributions, il s'est fait d'abord parce qu'on commence à avoir une, une bonne visibilité, on va dire, sur les, les contributeurs scientifiques à l'histoire des Jeux Olympiques. Euh, ce ne pas seulement des historiens, hein, il peut s'agir aussi de politologues, par exemple, de, de spécialistes de, de la communication, d'économistes aussi. Ce qu'on a choisi, c'est une ligne qui est un petit peu différente euh, à, entre le livre sur lequel nous, nous débattons ce soir et le catalogue. Pour l'ouvrage, en fait, on a décidé de laisser le, le libre choix de l'axe problématique aux auteurs, en sachant que euh, l'idée était quand même de réaliser une histoire qui soit une histoire transnationale, donc qui montre euh, à travers les Jeux Olympiques, fait euh, comment dire, parler en quelque sorte de l'histoire euh, des grandes séquences historiques mondiales depuis les Jeux Olympiques, en insistant donc sur ce caractère euh, transnational, hein, à la fois euh, les circulations euh, migratoires, sportives, mais pas seulement euh, sportives, mais aussi donc les grands euh, soubresauts, je dirais, qui résonnent évidemment dans, dans, dans de nombreuses Olympiades. Euh, je donnerai deux exemples peut-être pour euh, donner du grain à moudre à, à nos auditeurs. Euh, les Jeux bien connus de Berlin en 1936, hein, sont une formidable opération de propagande réalisée par euh, le régime nazi, et ils vont avoir pendant quelques mois un impact important sur les relations internationales de l'Allemagne avec les autres pays. Vous savez qu'on rentre évidemment à partir de 36 dans une zone de tension en Europe extrêmement inquiétante, hein, déstabilisante. Et ces, et ces jeux ont permis de non seulement de mettre en valeur le régime, mais en quelque sorte de le normaliser d'une certaine manière dans les relations internationales pendant quelques mois avant évidemment les, les, les grandes opérations de, de conquête du Reich, que ce soit le l'Anschluss, puis ensuite la conquête des Sudètes, jusqu'à jusqu la conquête de la Pologne qui signe le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée c'était quand même d'avoir à chaque fois un axe problématique, par exemple, sur euh, sur les Jeux de, de 1980 à Moscou et 1984 à, à Los Angeles, on, on avait évidemment le, le, le paradigme de, des affrontements Est-Ouest, avec, vous savez, un double boycott, un, un boycott américain, d'abord en raison, enfin la raison invoquée par les Américains était celle de l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 79. Et pour ce qui concerne l'Union soviétique, les motifs étaient un peu différents, peut-être un peu plus filandreux mais cela euh, constituait toute évidence une, une réponse euh, au boycott précédent il y a donc euh, pour euh, cet enjeu euh, les enjeux de la guerre froide résonnent notablement et transforme, je dirais aussi, même la nature des Jeux Olympiques à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale, notamment à partir de 1952, date à laquelle l'URSS va, va rentrer dans le Jeu Olympique et, euh, et devenir donc un, un des compétiteurs euh, dans euh, ce grand rassemblement mondial de sportif. Mais du
0: coup, on est un peu loin de, des origines, non Parce que Pierre de Coubertin avait fait la promotion des valeurs socio-éducatives du sport, la promotion de la paix, de l'amitié. On connaît la fameuse expression « valeurs universelles de l'olympisme ». Quel sens cette expression a pour vous aujourd'hui
2: c'est là où je dirais que les choses se compliquent un peu parce que on a évidemment euh, des, des articles dans le, le livre que nous évoquons euh, sur le, le début de l'organisation de, de la première Olympiade qui est euh, d'ailleurs euh, rédigée par Christina Coulouri, hein, qui est professeure à l'Université d'Athènes et qui connaît parfaitement bien la naissance des, des Jeux Olympiques. Et quand on compare effectivement les, je dirais, les 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 débuts de l'olympisme et les ambitions affichées par l'olympisme avec ce qu'il est devenu bien des années plus tard, cela donne effectivement un peu le vertige. En fait, la question de l'apolitisme olympique est un, un éternel serpent de mer et un, une épine dans le pied depuis très longtemps pour le CIO, puisque c'est très difficile d'organiser une compétition apolitique dans le cadre d'une instrumentalisation des Jeux par les différents et on voit aussi que cette question se pose au CIO, justement parce que cet apolitisme a mené le, le CIO à accepter l'octroi des Jeux Olympiques à des nations qui manifestement étaient dotées d'un pouvoir autoritaire ou abusif. L'exemple que je viens de donner de Berlin en 1936 n'est qu'un des nombreux exemples que je pourrais citer, dont les plus récents par exemple, ont été euh, l'octroi des Jeux d'hiver à Sochi en 2014 euh, à la Russie ou encore en 2008 euh, l'octroi des Jeux d'été euh, à Pékin. Alors à chaque fois ça ça soulève des con des controverses, mais on voit bien que là aussi cette question euh, politique, hein, de, de, cette question de, de la politique, se, se pose de manière très, très pressante. Euh, au CEO, qui n'est pas d'ailleurs sans réfléchir sur cette question, puisqu'il hein, puisque il a produit un agenda 2020 et puis 2020 plus 5 où cette question n'est pas éludée, mais elle n'est pas, elle n'est pas résolue. Alors justement, euh, vous parliez d'apolitisme
1: du sport, en tout cas, on a plutôt davantage parlé de mythe euh, d'apolitisme du sport, a fortiori pour le CIO, hein, ça va aussi pour les pour les autres grands acteurs. Quelle est son actualité aujourd'hui de ce mythe apolitique, justement, vous en parliez Est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez revenir justement sur cette question Aujourd'hui, on voit euh, les, les acteurs du sport se tourner vers le CIO, lui demander de prendre position, on l'a vu avec euh, la, la délégation ukrainienne. On voit aussi des acteurs politiques, notamment en France, euh, à Paris et notamment, et à fortiori les autorités politiques du pays se questionnaient sur la présence russe. Cette question apolitique, donc, elle est, elle est devenue euh, finalement un élément central du rapport du CIO au sport et du rapport que tout le monde a avec les Jeux. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cet apolitisme et finalement sur sa sur sa capacité à durer?
2: Alors, je pense que, originellement, l'idée de Coubertin était de produire un espace sportif qui serait préservé en fait des soubresauts du monde et des antagonismes. L'idée était, je pense, assez claire. Il s'agissait de proposer des rencontres internationales où le nationalisme ne pourrait s'exprimer, mais dans un cadre régulé, celui de la compétition sportive, avec l'espoir que ce cadre permettrait d'apaiser les relations internationales. En fait, c'est une une forme de, de métaph métaphorisation de la guerre exactement mmh. dans le, le droit fil de ce de ce qui ce qui avait été instauré dans dans les jeux antiques et on sait que eh ben, Coubertin était aussi pétri de, de culture grecque comme d'ailleurs la plupart des des élites qui ont composé le le CIO mais cette idée d'apolitisme elle, elle est très vite remise en question parce qu'on voit bien que dès les jeux de 1896 en fait cette question politique elle se pose pourquoi parce que la Grèce a des intérêts politiques en fait à organiser les jeux c'est une jeune nation euh, elle sa place est encore très marginale euh, voire évanescente dans le concert européen et le fait d'organiser d'organiser les Jeux est pour elle une, une forme d'affirmation en fait de la, de la nation dans le concert européen. Et cette question politique, elle est elle est permanente. Je veux dire, on peut pas faire d'apolitisme quand on donne les Jeux de 1936 à Berlin et vous, vous venez de l'évoquer. On a cette question aujourd'hui de la guerre en Ukraine et de l'agression russe avec une une réponse en, je dirais, mi-chèvre, mi-chou du, du CIO qui Laisse entendre que les athlètes russes pourraient être acceptés au sein de, de l'enceinte olympique, mais sous bannière neutre. Alors, c'est un peu, on peut voir ça comme une, euh, soit comme une mesure, une demi-mesure, soit comme une tartufferie, hein, selon l'angle où on se place. Et cette question politique, elle ne concerne pas d'ailleurs seulement les relations internationales. Euh, je donnerais pour nos auditeurs l'exemple peut-être qu'il va le, leur parler le plus 1968, euh, les Jeux de Mexico. Euh, D'ailleurs donné à un gouvernement euh, largement abusif, hein, puisqu'on a, euh, quelques quelques jours avant l'ouverture des Jeux, un massacre euh, d'étudiants et de, de manifestants euh, pour la démocratie, euh, qui donne lieu quand même à 300 morts euh, oui. au Mexique juste avant l'ouverture des Jeux. Et euh, le geste dont tout le monde se souvient, c'est le point levé de Tommy Smith et John Carlos hein, pour euh, revendiquer une je dirais, soutenir plus exactement le, le mouvement des, des Black Panthers et, et revendiquer l'égalité réelle pour les Africains-Américains. Donc un geste politique qui d'ailleurs sera sanctionné de manière extrêmement brutale hein, puisque euh, Tommy Smith et John Carlos Carlo seront exclus de toutes les compétitions sportives internationales, ça signe quand même la, la fin de, de leur carrière. Mais on voit aujourd'hui que cette question politique, elle, elle tarot de CIO, c'est une, une question extrêmement difficile à, à résoudre pour le CIO parce que bah parce que le CIO est un acteur des relations internationales et et il a en plus des difficultés aujourd'hui à, à assurer la pérennité des jeux il est potentiellement concurrencé par de grandes fédérations internationales voire par des des organisateurs privés c'est une c'est une de ses grandes angoisses et d'autre part on, on a du mal aujourd'hui à trouver des villes. Hein. Souvenons-nous que ben on a eu de, de la, de la dévolution de 2024 à Paris et dans la foulée à 2028 de 2028 à Los Angeles qui était arrivé second derrière Paris pour sécuriser en quelque sorte les, les jeux pendant pendant une décennie. Mais ces jeux pose beaucoup de questions, euh, non seulement parce qu'ils coûtent cher, ils coûtent toujours beaucoup plus cher que ce qui est annoncé. Que les, les je dirais les, euh, les effets économiques à long terme sont, disons, euh, différents en fonction des éditions, mais peuvent poser des, des problèmes importants, hein, comme on l'a vu en, en 76 par exemple pour la ville de Montréal, qui a fini de payer, je crois, ses emprunts pour les Jeux il y a seulement quelques années. Euh, on l'a vu pour la Grèce, bien sûr, en 2004, hein, dont euh, certains économistes. A que les jeux ont plombé le, le, la, dette de plus de, de, la dette grecque de plus de, de 3%, ce qui, est quand même, ce qui est quand même pas rien. Et puis il y a aussi, je dirais, une réticence parfois des populations locales à accueillir les jeux. On l'a vu en 2016 avec Rio, où les sondages indiquaient jusqu'à quelques semaines des jeux, une réticence d'abord majoritaire puis légèrement minoritaire des Brésiliens à accueillir les jeux. On l'a vu également, bien sûr, pour les Jeux de Tokyo, dans la, bon, dans la situation particulière de la pandémie de Covid. Mais là aussi, il y avait une réticence des populations locales. Donc, est-ce qu'on peut aussi aller, je dirais, contre l'opinion des populations locales C'est aussi une autre question politique, une autre question démocratique. Donc, le CEO doit faire face à tout ça. Et je reconnais que c'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple pour une institution comme la sienne, qui est quand même une très grosse machine, au sein de toutes ces contraintes. Peut-être que l'un des, pour choisir en tout cas de, de choisir et accepter le, la candidature de, de ville haute, euh, la une des conditions pourrait peut-être être simplement que le pays respecte les droits humains. Ce serait peut-être le, le, le minimum à demander. C'est une première avancée effectivement. Oui. Justement par rapport à ça,
1: j'avais une question euh, qui touche euh, à un des principes fondateurs euh, des Jeux, c'est-à-dire que on repose sur l'universalité euh, des Jeux olympiques, sur la neutralité du sport, et en même temps. On s'appuie sur le principe d'état-nation. Donc, on politise d'emblée. Est-ce que l'une des contradictions justement euh, fondatrices des jeux se trouve pas là C'est-à-dire que euh, on va demander finalement à une manifestation universelle de s'appuyer sur quelque chose qui est forcément clivant. Est-ce que l'un des enjeux, justement, pour regarder autrement les Jeux, c'est pas de sortir de ce principe Alors,
2: C'est peut-être une solution, mais je dirais que dans la génétique des, des Jeux coubertiniens, la question du nationalisme n'était pas un problème en soi. Bon, d'abord, parce que les premiers Jeux, je dirais la représentation nationale n'était pas du tout assurée comme elle va l'être, notamment à partir de 1912 par des délégations. C'est bien souvent des, des athlètes qui concourent à titre individuel ou pour des clubs ou pour des villes, mais pas forcément pour des nations, il y aura un reclassement national effectué par le CIO mais, mais beaucoup, plus, beaucoup plus tard mais ceci dit dans, dans, de ce que je connais de, de Coubertin euh, qui était un patriote il ne faut pas l'oublier, il était un patriote il n'était pas contre le nationalisme contre le nationalisme c'est oui, voilà, aussi, aussi un homme de la bataille de Sedan, c'est à dire c'est un français oui. voilà. il s'est engagé pendant, pour, pendant la guerre de 14-18 mmh. donc euh, c'était vraiment un patriote qui croyait en l'idée de nation mais pour lui ce n'était pas contre contradictoire, je dirais même que le nationalisme ou le patriotisme n'était pas contradictoire avec les Jeux, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lui, il s'agissait justement de faire s'affronter les nations dans un cadre qui soit un cadre neutralisé, où les, les conflits soient neutralisés et où il y ait une sorte de transposition ludique de ces conflits à l'intérieur de l'espace des, des Jeux Olympiques, ce qui est une idée euh, qu'ils n'invente pas hein, puisque c'est celle des Grecs. Hein, et mm. qui, et je rappelle que pendant le, la période des Jeux Olympiques grecs, la, la, la trêve olympique n'a été euh, transgressée qu'une fois, peut-être deux, en tout cas une fois euh, certainement. Donc c'était une, une trêve qui fonctionnait. C'était un peu la même idée en fait pour Hubertin. Et d'ailleurs le, le CIO a demandé euh, à, à l'ONU que les Jeux olympiques, soit l'occasion de la déclaration d'une trêve mondiale dans les conflits. Bon, je ne sais pas si ça donnera quelques résultats que ce soit, mais l'idée de nation n'est pas contradictoire dans l'origine des Jeux euh, avec celle de l'apolitisme. Hein, mmh. L'apolitisme pour Coubertin et pour ses successeurs, je pense que c'était l'idée que les, les manifestations à l'intérieur des jeux d'une appartenance politique ou d'un désir de valoriser une idéologie n'apparaissent pas, en tout cas clairement, au sein des Jeux, on voit bien que là aussi, évidemment, cette, ce, ce vœu est de pure forme puisque on vient de parler de la guerre froide. Il est parfaitement évident que la lutte entre l'Union soviétique et ses satellites et, et les États-Unis et l'Occident, d'une manière générale, sont devenus totalement structurants dans les Jeux Olympiques à partir de 1952, et que cette compétition était une compétition entre entre les deux grands. On faisait mmh. le tableau des médailles ouais, et la course aux médailles. Voilà, c'était la course aux médailles et celui qui en sortait vainqueur démontrait la vitalité de son régime versus contre démocratie libérale.
0: Vous avez parlé Nicolas et Jean-Baptiste là donc des euh, des rivalités entre les blocs communistes et occidentaux donc le, cette euh cette politisation, elle se fait à l'échelle des États et des blocs. Qu'en est-il des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire des athlètes Vous avez parlé, Nicolas, de l'exemple des Jeux olympiques de Mexico en 1968, avec cette revendication des athlètes américains pour les droits civiques. Je pense aussi, par exemple, à Cathy Freeman, qui, lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000, avait porté à la lumière la cause aborigène. Est-ce que vous trouvez que les athlètes qui sont aussi concernés ont souvent pris position et est-ce que le fait d'avoir eu des précédents comme Tommy Smith et John Carlos dont la carrière a été brisée par cette prise d'opposition est-ce que ça a refroidi les athlètes est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus neutres
2: Je ne dirais pas ça parce que des manifestations d'athlètes on en a eu après Tommy Smith et John Carlos on en a même eu en 1968 hein, puisque Bob Beamon a été à, à lui-même lever le point euh, après sa, sa performance au, au soin en longueur et euh, il n'a pas été sanctionné c'est très intéressant ça, il n'a pas été sanctionné et Cathy Freeman non plus n'a pas été sanctionnée contre, je dirais, les, les règles élémentaires euh, édictées par, par le CIO. Ça veut dire que le CIO est, est embêté, en quelque sorte, face euh, à ces revendications qui, dans la très grande majorité de l'opinion publique mondiale, apparaissent comme légitimes. Hein il est évident que quand Cathy Freeman se saisit des deux drapeaux, en plus, Bon, je dirais que le geste de Cathy Freeman est sans doute moins polémique que celui de, de Smith et Carlos, Carlos parce qu'elle se saisit des deux drapeaux, le drapeau aborigène et le drapeau euh, australien, et, et donc, elle symbolise en quelque sorte le, le, la réconciliation nationale entre euh, des aborigènes qui ont été hardiment euh, massacrés, euh, mis dans des réserves et considérés pendant très longtemps comme une race inférieure, euh, voire euh, rapprochée des animaux. Hein. Ils connaissent une situation d'ailleurs désastreuse toujours aujourd'hui, hein, malgré cette, euh, cette prise de position en, en Australie. Et puis donc, les, les colons blancs, c'était aussi un, un, un geste de réconciliation. Donc, il y avait moins matière en plus à polémique dans le, dans le geste de Cathy Freeman mais moi, j'ai pas l'impression que les athlètes se, se désintéressent de ces questions. C'est vrai que dans les Jeux Olympiques, on l'a moins vu ces dernières éditions. On l'a vu, comme on le sait, hein, aux États-Unis, dans d'autres circonstances, notamment avec l'évolution du mouvement Black Lives Matter, mm -hmm. avec euh, ben, le, le fameux genou à, à terre de, de, de Copernic, de Copernic, qui a d'ailleurs soldé à la fin de sa carrière pour le coup, mais qui, geste qui, qui a été renouvelé à plusieurs reprises, notamment en NBA et plus minoritairement à la NFL. Donc non, je pense qu'il y a un désir des athlètes aussi de pouvoir s'exprimer. C'est vrai qu'il y a ce sentiment que l'expression peut être une menace pour leur carrière. Donc ça, probablement, ça en, ça en refroidit certains. Mais ça aussi, c'est une question, je dirais, qui... Euh, ben bah, qui reste à, qui reste à trancher à l'avenir pour le, pour le CIO comme pour les grandes organisations sportives. il me semble difficile de pouvoir euh, contester ce, ce droit à l'expression, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que euh, si on autorise toutes les expressions politiques au sein de l'enceinte olympique, bah forcément il y a des choses aussi qui vont nous déplaire. Euh, on se souvient par exemple de, euh, des Jeux de 1960 euh, où, euh, euh, après la, la, la victoire de, de Cassius Clay, un autre boxeur euh, avait euh, brandi le drapeau américain en signe de patriotisme pour répondre à l'engagement de, de, de Cassius Clay. Donc euh, voilà, c'est une question difficile. Je ne dis pas que j'ai la réponse, pour être très honnête, euh, mais c'est une question qui se pose aujourd'hui. Que, que les sportifs puissent s'exprimer en dehors des enceintes, ça, je pense que maintenant euh, la, la chose est, est admise, euh, dans les enceintes, dans peut-être quelques limites qui seraient à, à définir, euh, ça me semble euh, aujourd'hui inévitable. Alors Justement, avec euh, avec
1: l'ouvrage, notamment dans sa dernière partie, hein, dans cette histoire mondiale de l'olympisme, euh, vous abordez la question des mutations euh, de l'olympisme au 21 XXIe siècle. Quelles seraient, selon vous, les mutations à avenir euh, de l'olympisme au 21 XXIe siècle alors Il y a la question de l'engagement, vous en parliez, hein, il y a la question euh, finalement de l'importance de l'événement, on va voir ça avec Martin euh, juste après. Pour vous, quelles sont les grandes évolutions que le monde olympique va connaître ou va devoir connaître
2: c'est très difficile de faire d'histoire fiction. Moi, je suis historien, je ouais. suis pas spécialisé dans, le, dans, <rire> dans la prospective ouais. et la futurologie. Mais je dirais que bon, il y a déjà effectivement ces questions politiques que, que l'on vient d'évoquer. Donc ça, ça me semble une évolution, euh, inévitable nécessaire parce que ça pose trop de problèmes aujourd'hui de contestation au niveau mondial de l'Olympisme que d'afficher un apolitisme qui sert en fait des intérêts de puissances qui sont disons des puissances abusives pour dire les choses les choses de, de manière stigmatisée euh, oui. et que d'autre part il y a effectivement cette question de l'expression des athlètes là je, encore une fois je n'ai pas la solution mais il est, il est évident quand que dans le l'univers dans lequel nous baignons avec les moyens d'information dont nous disposons les mobilisations citoyennes par le bas qui partout, que ce soit en Occident ou ailleurs, se, se déploie aujourd'hui en dehors de tout cadre institutionnel et encourage en quelque sorte les prises de position individuelles. Je pense que cette question-là devra aussi être aménagée pour le moins par, par le ministre. Dans les grandes questions qui se posent, je pense que vous allez en parler avec Martin, mais c'est aussi bien sûr le gigantisme des Jeux, Ça, c'est tout à fait évident que ça pose un problème central dans une période où la question écologique est devenue absolument essentielle. Et on sait que, par exemple, les Jeux de Londres, qui se sont écrit comme les jeux les plus euh, éco-responsables de, 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 de toute l'histoire des jeux. Bon, euh, effectivement, on a utilisé des matériaux recyclés, on a pensé les. Euh, globalement, il y a eu quelques échecs, mais disons la réutilisation des, des infrastructures. Mais, mais ce faisant, euh, on, on a aussi changé, euh, je dirais, la configuration sociale de, de Londres, qui était déjà une ville chère, qui est devenue une ville hyper chère après euh, les réaménagements urbains euh, organisés sous le sous l'égide de la de de, de, de l'accueil de, des Jeux Olympiques. Et puis il faut savoir que euh, ce, qui, ce qui consomme le plus de CO2 dans les Jeux Olympiques, c'est pas l'organisation elle-même, c'est pas le fait qu'on va diffuser ça au monde entier, c'est le fait qu'un une, 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 très grand nombre de touristes vont venir aux Jeux Olympiques pour voir les épreuves, visiter aussi les îles hein, et le pays éventuellement. Mais c'est la consommation en CO2 des voyages qui sont organisés à cette occasion qui, je crois, couvre plus de 60, 65 ou 70% des, des émissions de, de CO2 des jeux. Donc là, on a une question tout à fait fondamentale. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça dans une, là où une sensibilité écologique se développe quand même, heureusement, je dirais, dans un certain nombre de pays, pas tous, mais enfin, un certain nombre de pays, y compris des pays du sud global, euh, ça me paraît difficile, euh, difficile à envisager. Est-ce que, également, euh, on remettra en question le principe des compétitions généralisées? Est-ce que ce principe de compétition, qui est, qui est très sévèrement critiqué par la sociologie critique des années 70, euh, sociologie critique du sport comme une métaphore du darwinisme social et de, de la lutte entre les nations, est-ce qu'on va là aussi euh, aller vers un, un autre modèle? On sait que le modèle des sports modernes et des Jeux Olympiques, donc, est très connecté quand même à la révolution industrielle, à l'idée d'un progrès indéfini, d'une productivité toujours en hausse, etc. On, peut-être qu'on touche la fin aussi, là, d'un système sur lequel l'Olympisme était adossé. C'est une question que je pose, hein, évidemment. Là encore, je ne lis pas dans le marre de café. Mais toutes ces questions-là, évidemment, elles vont se poser de manière de, de plus en plus urgente.
0: On va poser justement ces questions à Martin, Martin Muller. Bonsoir, Martin. Bonsoir. Vous êtes toujours là, parfait. Nous avons justement choisi de, de mettre en lumière une des contributions dans ce livre et notre choix s'est porté bah, sur votre sujet qui est un sujet de plus en plus prégnant, qui peut être considéré euh, parfois comme polémique, mais que vous abordez vraiment euh, scientifiquement. Vous signez en effet euh, avec deux de vos collègues de l'Université de Lausanne, Sven Daniel Wolf et David Gogischvili, un article intitulé « L'avenir non durable des Jeux olympiques ». Donc Jeux olympiques et Coupe du Monde d'ailleurs euh, de football, Bon, clairement ce sont des événements de très très grande envergure, on pourrait peut-être penser à y inclure d'autres manifestations sportives, l'euro, les jeux du Commonwealth ou non sportives, comme les expositions universelles. Donc comment vous vous définissez un méga événement Pour nous, tout d'abord, un méga événement, c'est un événement
3: qui attire beaucoup de spectateurs ou des visiteurs. Et c'est typiquement ce que vient en tête en premier si on parle d'un méga événement. Et c'est vrai que cette dimension-là a grandement augmenté ces dernières décennies donc aujourd'hui parmi les plus grands événements ce sont les Jeux, les Jeux Olympiques d'été justement où typiquement ça, peut, ça dépend un peu de l'édition de la ville mais on parle d'entre 5 et 10 millions de visiteurs qui viennent soit regarder les épreuves, soit se balader et profiter de l'ambiance. Il y a aussi des événements qui sont plus petits. Là, on parle de quelques centaines de milliers de, de visiteurs. Mais là, c'est justement un critère important de parler d'un méga événement. Et ce critère-là, d'ailleurs, aussi qui distingue vraiment euh, la Coupe du monde du foot et les JO d'été de, de tous les autres événements qui sont aussi très grands, euh, même méga, mais pas aussi grands que ces deux-là. Et après, on regarde aussi euh, des éléments un peu, euh, on dirait, euh, médiatiques, parce qu'un grand nombre de ces événements est, est médiatisé. Et c'est justement aussi le fait avec euh, les grands événements sportifs où 99,9% euh, des personnes euh, le regardent à la télé et pas dans le stade sur place. Et cette médiatisation est quand même assez spécifique aux grands événements sportifs. C'est beaucoup moins le cas pour les événements culturels, les expos expositions universelles, par exemple, Beaucoup de spectateurs, mais sont très peu médiatisés. Là, on parle quand même d'un poids de distinction euh, des événements sportifs. Et cette médiatisation, on rajoute un, un troisième critère, et c'est lui euh, des revenus et des coûts qui sont générés par ces événements. Parce qu'un euh, méga événement pour nous, ça implique justement aussi euh, une dimension méga extraordinaire au niveau des, des coûts et des revenus. Des coûts d'ailleurs, qui sont bien sûr des coûts autour du sport, donc des questions de de l'organisation de l'événement lui-même, aussi de préparation des stades, etc. Mais en fait, la plupart des coûts aujourd'hui, des gillons pour la préparation, sont pas dépensés par les des, des aménagements sportifs, mais justement pour des aménagements urbains. C'est là notre quatrième et dernier critère important, en fait, que les grands événements sont grands pas seulement dans la dimension sportive, mais dans une dimension urbaine. Donc, ils mènent effectivement très souvent à vraiment des transformations très profondes de l'espace, de le territoire urbain. En 1972, par exemple, les Jeux d'été à Munich ont mené à l'installation d'un système de métro. Plus récemment, à Rio de Janeiro, à 2016, des nouvelles lignes de transport. Donc ça, on voit ça de plus en plus, surtout dans les éditions récentes
1: des géants. Des alors justement, par rapport à ces éditions-là et aux questions que posent les, les, les grands événements, on a vu surgir, à côté de la notion d'héritage et maintenant d'impact, la question de la durabilité comme une préoccupation. Est-ce que vous pouvez revenir sur les étapes justement de cette prise en compte de la durabilité dans le cadre des Jeux et la préoccupation finalement nouvelle pour le CIO, celle de cette durabilité de l'olympisme en fait, il faut dire que la durabilité,
3: à la base, en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui par la durabilité, c'est un concept qui est composé de trois dimensions. On parle de la dimension écologique, la dimension sociale et la dimension économique. En fait, il faut avoir ces trois dimensions dans une relation qui fonctionne au long terme. Mais en fait, le point d'entrée dans tout ça, c'est un peu la dimension écologique. Et donc, cette dimension oncologique, elle existe depuis longtemps dans les JO, surtout dans les JO d'hiver, parce que typiquement, ils se sont tenus et se tiennent toujours dans des zones, dans les montagnes, où cette question d'intervention dans les écosystèmes est, est plutôt flagrant et, et actuelle. Et du coup, ça remonte aussi jusqu'aux années 30, en fait. Il y a des traces qu'on peut trouver autour des questions de, de comment on va mettre ces installations sportives dans ces écosystèmes et on peut aussi dans les années 70, en fait au Colorado à Denver qui à l'époque voulait être pilote des Jeux Olympiques d'hiver, mmh. qui avait retiré en fait sa candidature suite à une opposition citoyenne en fait à l'époque et Ensuite, le CIO s'est vu coincé en fait et a dû attribuer peu d'urgence en fait ces JO de 1976 à Innsbruck qui avait déjà ces mêmes jeux huit ans avant. Donc c'est un peu une particularité en fait dans les cycles des JO qui se voit qu'en en huit ans il a deux fois la même ville en fait qui, qui les, qui les a accueillis. Vraiment juste pour les années 90, en fait, qu'il a vraiment une prise de conscience, je dirais, systématique au mm -hmm. sein de, du, du CIO. Et c'est un peu en lien avec des événements mondiaux autour de l'environnementalisme. Environ, Il a eu uh, ce grand événement, un événement des généraux en 1992, le Earth Summit, ouais. qui a vraiment mené à une prise de conscience mondiale autour de ces enjeux. Et c'est à ce moment-là, en fait, que... Euh, le CIO va aussi introduire euh, l'environnement comme un des piliers de l'olympisme. Ça reste un peu au, no au niveau formel, comme c'est très souvent le cas euh, au CIO. Euh, donc, on s'occupe plutôt de, de documents. Et ça reste un peu un, un enjeu finalement pour les organisateurs et pour les villes -hôtes, de euh, reprendre ce flambeau-là et d'en faire quelque chose de concret. Et on voit que euh, ça va dépendre beaucoup des, des contextes en fait et des préoccupations spécifiques euh, des organisateurs
1: on revenait sur la question de la durabilité des Jeux Olympiques et euh, donc l'idée c'était de voir derrière quelles étaient les, les trois pistes de durabilité pour améliorer justement la soutenabilité des Jeux. Il y a la taille de l'événement, il y a la réduction du nombre de villes hautes et il y a la création d'une organisation indépendante pour développer, surveiller ces standards-là. Est-ce que vous pouvez revenir dessus et sur la, la dimension réaliste de ces pistes
3: on a proposé euh, trois pistes parce que euh, la situation actuelle n'est pas soutenable et pas durable. Et euh, le bilan de non-durabilité est effectivement surtout lié à la taille des jeux qui, euh, pendant euh, des décennies, euh, n'a pas cessé à, à augmenter. Cette réduction de la taille, c'est euh, surtout lié à, au nombre des visiteurs parce que c'est le nombre des visiteurs en fait qui est un peu le... Le moteur derrière beaucoup des coûts en fait qui sont causés par les jeux, d'abord les stades, les infrastructures qu'on crée en matière de transport, mais aussi le déplacement comme on a entendu avant avec Nicolas, qui est en fait à la base de une grande partie des émissions de CO2. Et en fait, ça, c'est une piste euh, complètement réaliste hein, parce que euh, aujourd'hui, une grande partie euh, des spectateurs euh, regardent euh, les jeux à la télé et euh, pas dans le stade. Donc, de toute façon, on est dans un, un mode de fonctionnement. Ou euh, la télé, euh, la médiatisation est un peu le levier premier aussi pour la génération des revenus. Donc, on n'aurait pas non plus une perte, une grande perte de revenus si on réduisait le nombre de visiteurs. Et ça voudrait aussi dire en fait que on peut effectivement prévoir des stades qui sont beaucoup plus petits que euh, les grands investissements euh, qu'on nécessite aujourd'hui pour euh, avoir des stades de grande taille euh, justement pour accueillir euh, la plupart des épreuves. Donc là on a on a justement une piste qui a le réaliste on a on a vu aussi avec les deux éditions corona mmh. celle de Tokyo et celle de Pékin 2022 pour les jeux d'hiver que ça c'était effectivement possible de, de mener un événement même sans Visiteurs du tout. Après la deuxième piste, piste, c'était la réduction du nombre de villes hôtes pour euh, justement éviter que ce sont toujours des nouvelles villes en fait qui se lancent euh, dans cette aventure, qui euh, doivent aussi endosser les coûts finalement de la préparation euh, à ces événements. Et ça, c'est une piste en fait qui a été évoquée récemment aussi par le CIO pour les Jeux d'hiver, parce que là, le CIO se trouve dans une situation. Ouais, suite au changement euh, climatique, il est de plus en plus difficile de trouver des villes hôtes pour les, les géodivers qui ont à la fois une sécurité euh, en matière de neige, en, en neigement, et aussi euh, une taille, taille minimale qui est requise vraiment aussi pour accueillir les visiteurs. Donc justement, là, on est tra en train de regarder euh, cette, cette solution comme une solution possible d'avoir un, un système de roulement entre deux, trois villes qui seraient également peut-être reparties un peu euh, dans les différents font quoi du monde pour mmh. accueillir ces ces jeux et après, la troisième piste, la création d'une organisation indépendante pour développer, surveiller et appliquer les standards de durabilité. Parce qu'actuellement, on a un peu la situation que tout le monde raconte n'importe quoi <rire> sur la durabilité. et Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas très peu de standards. Ça commence par les émissions CO2, ça finit par tout le reste. Et là, le paysage médiatique est assez dominé en fait par le CIO et les comités organisateurs qui qui, évidemment ont des sous derrière pour, la, pour faire de, de, de la communication. Pour avoir un peu un standard indépendant, euh, c'est indispensable à mon avis d'avoir euh, ce, ce genre d'organisation et c'est aussi la raison principale pourquoi on a entrepris en fait cette étude d'avoir une sorte d'évaluation euh, indépendante en fait de toutes ces proclamations autour de la durabilité qui se sont faites.
1: Cette évaluation, la euh, vous la feriez sous, dans quel cadre dans le cadre des Nations Unies
3: C'est pour la question, euh, les, les Nations Unies étaient déjà impliquées à un moment donné mmh. dans, les, dans les JO, notamment euh, ceux, ceux de Sochi, mais ils n'étaient pas très efficaces, en fait, à soulever et à tirer la sonnette d'alarme. Euh, C'était des jeux absolument catastrophiques au niveau environnemental. Mmh. Euh, donc là, il faudrait une organisation qui ait un peu plus d'indépendance parce
0: que malheureusement, là, les Nations Unies n'étaient mmh. pas très capables à bien fonctionner dans ce contexte. Ces propositions, euh, Martin, elles sont aussi euh, la suite logique de votre étude que vous avez menée et publiée euh, il y a deux ans où vous avez euh, évalué rigoureusement la durabilité des Jeux Olympiques d'été comme d'hiver depuis 1992, donc jusqu'à Tokyo euh, 2021. Alors, les résultats étaient parfois surprenants. C'est-à-dire que si les Jeux les moins durables sont euh, sans grande surprise Rio 2016 et Sochi 2014, les Jeux les plus durables étaient étonnamment Salt Lake City en 2002 et Albertville en 1992, et or, en France, on se souvient très bien que à l'époque, en 92, les Jeux Olympiques avaient été très critiqués pour leur impact environnemental. Mais vous montrez aussi que les performances de durabilité sont décevantes, même pour les meilleures éditions. Mmh. Euh, vous avez aussi analysé l'évolution avant 2010 et après 2010. 2010, c'était les Jeux d'hiver de Vancouver qui ont été les premiers à officiellement se proclamer comme Jeux durables. Et vous montrez que c'était moins bien après Vancouver qu'avant. Comment vous expliquez cela Effectivement, euh,
3: on, on avait regardé si après cette proclamation de durabilité de Vancouver, si le jeu qui venait après était plus durable que ceux d'avant et ce n'était pas du tout le cas. Comment on l'explique On l'explique hein, d'une part euh, par le fait que euh, les mots et les déclarations ne suivent pas les actions. Et euh, dans les faits, en fait, euh, on a vu que il y avait toujours une augmentation de taille de ces événements qui menaient à des, des cas environnementaux beaucoup plus conséquents. On a aussi vu que le bilan social qu'on évalue aussi, on regarde par exemple le, le nombre des personnes qui sont déplacées pour faire place au jeu. On regarde aussi des questions de à quel poids est-ce qu'il y a des exceptions dans la loi sont introduites pour, pour faciliter le jeu. Que ça, ça, ça n'a pas cessé à, à augmenter en fait. Du coup, on voit que des jeux qui ont qui ont jamais communiqué beaucoup autour de leur, leur durabilité se trouvent un peu en tête de ce classement. Et en tête, ça va aussi dire, hein, c'est pas, ce ne sont pas des jeux euh, top, mais ce sont juste les meilleurs hein, parmi une moyenne qui est euh, qui est assez euh, assez décevante finalement et qui qui montre qu'il reste beaucoup de beaucoup à faire
0: et beaucoup à, à gagner en fait sur euh, cette question de durabilité. Mais ceci dit, vous montrez encore plus récemment que la taille des Jeux olympiques et des Coupes du monde de football a peut-être atteint un pic à la fin des années 2010, et ce, quelle que soit la dimension considérée, c'est-à-dire nombre de spectateurs, donc dimension sportive, médiatique, mais aussi le coût financier, et vous évoquez trois scénarios possibles, c'est-à-dire un rebond, une, une nouvelle augmentation de cet impact, un déclin qui se poursuit, ou alors un plateau soutenu. Lequel de ces trois scénarios vous semble le plus probable Oui, alors,
3: c'est une bonne question. Si je devais faire un pari <rire> sur ça, j'aurais du, du mal à dire ce quoi je mettrais mon argent. Mais je crois qu'en général, on a une tendance à sous-estimer les développements non linéaires. Et les non linéaires, c'est un peu les, les développements non attendus. Que euh, tout ne suit pas son chemin. Donc, on a un peu tendance à être habitué au fait que les géos sont là, ils vont augmenter leur taille, c'est un peu comme presque une loi naturelle. Mais si on regarde, enfin que les modernes ont été créées à la fin du XIXe siècle et c'est une longue période, effectivement, pour une organisation à exister. Donc, la plupart des organisations qui existaient à la fin du XIXe siècle n'existent plus aujourd'hui. Donc, on pourrait aussi dire qu'ils ont survécu pendant beaucoup de temps et que peut-être, avec cette période de la modernité occidentale, qu'on voit une crise aujourd'hui, qu'on voit que euh, on est en train d'aller un peu contre le mur avec la consommation de masse euh, qu'on vit, que peut-être aussi les JO peuvent prendre une, une fin finalement, et que euh, cette fin est peut-être peut inattendue, mais absolument réaliste. Et euh, si on euh, voit le parallèle, en fait, avec euh, les JO de l'Antiquité, Là, à cette époque-là aussi, ils ont terminé parce que en fait, les, les circonstances sociales et politiques avaient changé à l'époque et c'était plus vraiment d'actualité, plus demandé en fait d'avoir ces ces JO. Donc moi, je, je trouve que la possibilité que que ça prend vraiment un déclin soutenu, elle, elle est bien réaliste. On voit que les CEOs est poussé à agir et, et mener des politiques contre ce déclin parce que ils manifestent déjà dans, dans plusieurs tendances qu'on qu voit avec les JO.
0: Alors, je pensais pas terminer forcément sur euh, cette note pessimiste, Martin et, et Nicolas. Mais alors, du coup, imaginons que les Jeux de Paris soient parmi les derniers. Euh, vous travaillez tous les deux à Lausanne, le siège du CIO. Vous auriez des places pas chères pour nous euh, pour l'an prochain? Moi, malheureusement, euh, j'ai je, 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 pas les bonnes relations pour euh,
3: vous proposer des places moins chères. Mais si je suis juste avec mon hypothèse, c'est <rire> peut-être qu'on aura pas pour longtemps avec les JO, il faut bien essayer
0: d'avoir des places. <rire> merci. merci. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé. Euh, D'abord, je tiens à remercier Jean-Baptiste Guégan de, de nous avoir accompagnés. Jean-Baptiste, je rappelle le titre de ton livre donc, qui sort prochainement, c'est « Qatar dominé par le sport » aux éditions Bréal. Mm -hmm. Et euh, ce soir, nous avons discuté d'une histoire mondiale de l'olympisme aux éditions Atlant. Donc, Merci beaucoup Nicolas Bancel d'avoir accepté cette invitation. Vous merci. êtes un des co-directeurs de l'ouvrage. Et merci à vous, Martin Muller, aussi, de nous avoir accompagnés et en tant que géographe, de nous avoir apporté un éclairage nouveau sur cette question de, de l'impact des Jeux olympiques. Merci beaucoup. Avec plaisir.
2: Merci, merci. au revoir.